1: A inteligência artificial está transformando todas as esferas da sociedade e na área da saúde essas mudanças são vistas ainda mais. No debate de hoje nós vamos saber com os nossos convidados sobre a nova revolução das ferramentas de inteligência artificial e quais os impactos e alterações na gestão dos sistemas de saúde e claro falar também sobre a expectativa para mais uma hospital média e como o Sindióspio, o Sindicato. Está se preparando para esse evento que começa amanhã. Hoje eu tenho a honra de receber aqui no estúdio da Rádio Jornal o doutor Jorge Trigueira, ele que é presidente do Sindicato dos Hospitais Privados e Filantrópicos de Pernambuco, o Sindiospe. Presidente, prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo mais uma vez.
0: Bom dia, Natália. Obrigado pela oportunidade de estar aqui participando do seu programa, o programa da... Do... O da JC, que é uma tradição na nossa cidade, tem sempre nos apoiado nos nossos eventos, cumprimentando aqui a e o Noblat, estamos aqui à disposição para prestar esclarecimento sobre os nosso, nossos eventos durante o Hospital Médico.
1: A gente que agradece pela presença. Bom, vou continuar aqui na nossa bancada pelas meninas. Começar pelas meninas, então. Sheila Cruz, ela que é chefe do setor de TI e saúde digital do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Vai falar, claro, sobre saúde, mas também sobre esse momento tecnológico que a gente está vivendo, né? Bom dia, ah, bem-vinda. Bom
2: dia, Natália. Obrigada também por esse espaço estar tá aqui com amigos, né, doutor Geodio Eurico falando sobre o futuro né, da saúde, que hoje é indissociável falar saúde e não falar tecnologia para trazer tantos benefícios né, para os pacientes e para
1: as pessoas do mundo todo. Então, muito obrigada por esse espaço. A gente que agradece. Fechando a nossa bancada hoje, Eurico Noblar, coordenador educacional e de inovação do Sindiospe. É Noblar mesmo, estou correta, né? é? Noblar, Bom dia. exatamente.
3: Prazer estar com você, prazer estar aqui na Rádio Jornal. E vamos falar também sobre a importância desses eventos para qualificar não só o Polo Médico Pernambucano, como o polo médico nordestino, através de um espaço que nós temos lá no Sindicato dos Hospitais que fomenta a feira, tá? cheio de novidades, não só no Congresso, no Fórum de Infecções Hospitalares, que entra na sexta edição, assim também como 24 workshops que serão ofertados para as diversas áreas que compõem um hospital.
1: E, de certa forma, tudo isso acaba chegando até você. Você que é nosso ouvinte, você que é usuário, você que precisa, é claro, cuidar da saúde. Por isso é importante nós falarmos sobre esse tema. E falando em você que está do outro lado, eu preciso lembrar que o WhatsApp da Jornal está sempre à disposição para você participar. Eu vou aqui falar o número do nosso WhatsApp. Anota aí. 991478520. 991478520. Bom... Para esse ouvinte que está pensando de que feira estamos falando, rapidamente aqui dá uma pincelada. Estamos falando da Hospital Med, que é a maior feira hospitalar do norte e no nordeste do Brasil. Está chegando a sua 11 edição, começa amanhã, vai até dia 27. E eu quero saber, presidente, como o sindicato Sindhóspede está se preparando para essa feira. Inclusive, a gente já se encontrou por lá em outras oportunidades, né? É
0: verdade, Natália. O sindicato dos hospitais Ele foi um dos. Pioneiros na, no incentivo da realização dessa feira. Pois, nessa feira, que está comemorando a sua 11ª edição, nós estamos realizando o nosso 12º Congresso. O Congresso de Norte Nordeste em Gestão de Saúde do Sindicato antecipa a, a criação da feira. Lógico que nesse congresso não um, foi realizado no hotel, com poucos expositores, e o pessoal da Hospital Média já estava lá, participando, já conformando o embrião da criação do Hospital Médio. A partir de então, desde a sua segunda edição da feira, da sua primeira edição da feira e a segunda edição do Congresso, nós estamos seguindo junto. O Sindicato visualizou que o Nordeste, o Norte e o Nordeste já precisava de uma feira dessa magnitude. Hoje é uma feira, como você bem falou, é a segunda feira do país. É uma feira que tem um movimento grande em termos de expositores, de fornecedores de tecnologias, além do conteúdo programado, como o Eurico falou, nós conseguimos fazer essa décima edição do Congresso, há seis anos quando nós assumimos o síndrome criamos o nosso Fórum de Controle de Infecção Hospitalar, e atrelado a isso criamos os prêmios, os prêmios para incentivar os gestores e os profissionais que trabalham em controle de infecção hospitalar, a realizar trabalhos ou mostrar o que eles estão realizando esse ano nós temos a satisfação de estar na sexta edição tanto do prêmio de gestão em saúde que esse ano será conferido ao hospital São Vicente de Serra Talhada o hum. primeiro prêmio que está sendo dado a uma cidade do interior é um hospital fundado pelo Dr Inocêncio Oliveira no pleno sertão central que abrange o pajé e mochotó e hoje é administrado pela filha dele, a doutora Shirley, como um grande administrador, que é o doutor Clóvis Carvalho também, o famoso doutor Clovinho lá no interior. E vamos dar o prêmio de gestão. Assim como também vamos dar o prêmio no, nos fóruns, no foro de controle de Infecção lá, a dois segmentos. Primeiramente, ao Hospital Albert Seib, que foi o primeiro hospital privado do estado de Pernambuco a criar uma comissão de controle de infecção hospitalar. Uhum. E, coincidentemente, é o sócio número um do Sindiócio. O Sindiócio foi fundado há 35 anos e o hospital está fazendo 49 anos e, 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 esse ano. Então, esses eventos, com esses conteúdos é, programáticos, inclusive com a realização de mais de 20 workshops, vai trazer, agregando o que há de mais... É, é, Update em termos de gestão hospitalar, que é a agregação da inteligência artificial, das novas tecnologias em saúde, em gestão de saúde. E para isso, nós fizemos aqui a nossa parceria, que já, já vinha colaborando, a gestora de TI do HC, do Hospital das Clínicas de, de, de Pernambuco, que é quem vai coordenar essa parte, juntamente com outros profissionais de TI. Vamos ter uma abertura magna amanhã, com o doutor Giovanni Serri, uma pessoa altamente capacitada nisso, fora os outros profissionais que irão fazer essas palestras, que a doutora Chile poderá falar posteriormente. Então, é, é um, é, o que nós vemos é o seguinte, nós estamos nessa luta aqui em trazer esses conhecimentos, em trazer uma feira dessa magnitude, e precisamos nos aproximar. Principalmente da academia, para se chamar do, das autoridades governamentais. Nós temos uma parceria com a Prefeitura da Cidade do Recife, também está lá nos ajudando a, a fazer alguns workshops, a, a parceria é sempre constante. O, o, a parceria público-privada é importantíssima, nós mostramos isso durante a pandemia. O Sindiós conseguiu disponibilizar mais de 400 leitos para o setor público, batendo dentro de SUS. Desses 400 leitos, 200 foram de UTI. Nós estamos sempre procurando ajudar, por exemplo, no mutirão para tentar reduzir a, as filas das cirurgias eletivas que ficaram reprimidas através das entidades filantrópicas inicialmente, mas estamos em negociações com, com a Prefeitura e com o próprio Estado para tentar a, essa integração público-privada, porque nós estamos passando uma situação realmente muito difícil na medicina suplementar, com algumas operadoras demonstrando é, algumas dificuldades operacionais devido à alta sinistralidade, uma demanda muito in, 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 incrementada após pandemia, desses esses, esses procedimentos que estavam represados, assim como nós vamos aí mostrar a necessidade da, 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 do governo, tanto federal como municipal, estadual, aliás, todo o governo, em tentar promover o desenvolvimento do parque tecnológico farmacêutico, nós aqui no Recife estamos hoje vivenciando de ontem para hoje um grande momento que é a reativação da Emobras. Sim. Há 13 anos que a Emobras está aí é, é, tentando funcionar e havendo dificuldade. Nós tivemos grandes dificuldades em, em adquirir insumos nós temos aqui o Lafep que é o laboratório, pernambucano, laboratório farmacêutico pernambucano que produzia é, soluções parenterais de grande volume que eram os soros e faltou soro quando não faltou foi superfaturado durante a pandemia nós temos que ter os insumos, então esse, essa, essa feira vai mostrar que é um parque industrial e tecnológico que o Brasil tem Que precisa de um apoio, e nós precisamos realmente dessa integração e eu acredito que é um momento para todos os gestores do estado de Pernambuco ou do Norte e Nordeste Comparecer, porque como eu disse, além dessa exposição de equipamentos, de insumo, tecnologia O nosso conteúdo programático de capacitação, atualização que envolve um congresso de gestão envolve um, um fórum de controle de infecção, envolve mais de 20 workshops de todos os segmentos que um estabelecimento de saúde precisa vai estar presente com professor, professores altamente renomados e aqui eu reforço a nossa parceria com o estado de Pernambuco através da agência Pernambucana de Vila Santária, a Pervisa Sim. que é ela que está é, é, também na coordenação desse evento do fórum e que, por sinal, ela será uma das premiadas pelo papel que ela desenvolve há muito, muito tempo em parceria conosco em desenvolvimento de tecnologias e conhecimento para o combate das infecções de infecções hospitalares, mas são infecções de estabelecimento de saúde, será oferido o prêmio luz Profírio, assim como também, é, o, também reconhecemos o papel da Universidade, da Academia, aqui representada por doutora Shirley, que vai trazer o que há de mais é, atualizado em termos de integração de dados, de prontuário eletrônico transform... e, de... E, de... Transpower... dados, de digitação de prontuário formação do prontuário eletrônico então ela vai trazer esse grande conhecimento então nós estamos juntando a academia governo do estado Governo da Prefeitura do Recife Que está conosco também promovendo vários eventos de workshop E queremos trazer a sociedade um o gestor para adquirir conhecimento E esses conhecimentos sejam utilizados em benefício da nossa população
1: O chamado é válido porque a integração é importante Mas não adianta tudo isso se aquela pessoa que está na ponta não vem, né doutor? Mas doutora Chile, eu quero saber disso Porque ouvinte, claro, pensa na teleconsulta As realidades que a pandemia nos trouxe Mas vai para muito além disso como aquele ouvinte que está em casa, que está no carro agora, que está nos acompanhando Ele pode entender como a inteligência artificial pode ajudar na medicina Como a tecnologia, de uma maneira geral, as novas tecnologias Podem nos ajudar, ajudar o paciente Quero saber disso
2: <risos> Natália, todo mundo está querendo saber, é né? <risos> então, é, antes de eu responder essa pergunta Eu queria dizer que o HC, ele é um hospital 100% Swiss, né? Ele é um hospital de ensino e pesquisa e ele faz parte de uma rede de 41 hospitais da Rede ABC, É né? uma rede distribuída no Brasil todo. Então, a gente está falando de uma escala aqui nacional. Eu estou representando esse ator. E aí, em parceria com o Polo Médico, né? através do Sindiosp e dessa feira. Uma questão importante de aproximação de áreas. É a saúde digital ela é muito maior do que a tecnologia. Existe hum. uma... uma um conhecimento dentro dos hospitais que chama Engenharia Clínica, né, que é responsável pela conectividade dos equipamentos médico-hospitalares né, que existem, é, junto com os sistemas. Então, esse ano, a inovação que a gente trouxe dentro do fórum, que é um dos eventos que vai acontecer na Hospital Médico, que o doutor Eurico comentou, é o Fórum de Saúde Digital com a Engenharia Clínica. E aí, potencializando a parte de hardware e software para trazer inovação e novas soluções né, para o pro, para os pacientes e para os provedores de saúde. Eu também represento o INCT, Texis. Hum. O INCT é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, né? É, de tecnologias, para desenvolver tecnologias o complexo industrial da saúde. Ele é coordenado pelo professor Josela Martini, da UFPE. Então, são quase 100 pesquisadores de diversas partes do Brasil, pensando em problemas. Não é pensando em linha de pesquisa, em latino não é pensando quais são os problemas de nós, seres humanos, né dado que nós somos todos pacientes né? como seres humanos, acho que o ativo mais válido que existe hoje no universo é a vida. Então, a gente está de posse de uma matéria muito importante, colocar, colocar o ser humano como centro das soluções é, e, 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 e trazer tecnologias que eles sintam é, é, úteis, né? porque tem isso também, muita tecnologia é feita e quando bota para um médico ou um profissional da saúde usar, não faz sentido, hum. né? Ou quando bota para um paciente usar, ele não entende a linguagem. E a gente está falando de SUS, de pacientes que têm um nível de escolaridade diferente, um vocabulário diferente, um tipo de entendimento diferente. Então, essas tecnologias têm que vir para é, é, criar menos desigualdade para o nosso país, que já é tão desigual em tantas... É, e né, e aí a nossa programação vai ser uma programação prática, no sentido assim é um conteúdo científico, tecnológico de inovação, mas é um conteúdo baseado na prática do programa de saúde digital, então todos os projetos que a gente vai apresentar na feira todas as mesas redondas, painéis a gente vai ter um showcase de robótica que vai ser o, o grande, vai, vai acontecer amanhã, né de robótica com inteligência artificial já é, logo
1: na abertura já logo
2: na abertura, começar já com chave de ouro Sim. no fórum lá na, na ilha Star Health, na, na arena né Star Health dentro é, do, do pavilhão de do centro de convenções a gente vai trazer um, um, dois cases de robótica IA que já estão funcionando dentro do HC um na parte da farmácia hospitalar automatizar o processo de, de dispensação de medicamentos e um na parte de é, esterilização dos kits cirúrgicos então a gente já vai mostrar na prática produtos que estão sendo trabalhados dentro de laboratórios, né, é, do Centro de Informática da Residência Tecnológica, junto com dentro do hospital, com a o setor da farmácia, com o setor lá do bloco cirúrgico. Então é uma coisa prática que envolve a realidade para resolver problemas reais e trazer tecnologias que vão resolver sim problemas. Então é, esse é um exemplo. A gente vai trazer também. É, 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 exemplos de projetos Que funcionam lá no HC Com empresas, com startups Com governos, coisas práticas Que a gente vai mostrar já resultado né? Além desse, desse Showcase de robótica IA A gente vai ter mesa redonda de IA Onde a gente vai trazer um case é, lá, Que funciona lá Na medicina nuclear, um case de, de um físico nuclear lá do hospital, Vinícius. Ele vai mostrar como é o uso dessa tecnologia dentro do hospital e como os pacientes são beneficiados hoje em dia já com isso. O Einstein vai vir, né? o doutor Pedro Vieira vai falar também sobre que tecnologias o Albert Einstein está, está fazendo é, na saúde. A Stratner, que é uma empresa, uma das expositoras da feira, uma grande empresa, né? nível nacional, vai mostrar nessa mesa é, a, 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 as tecnologias de mercado que ele já é, provém para o mercado. Né? Então, é uma mesa onde tem academia, onde tem startup, onde tem empresa, onde tem hospital público, hospital privado falando sobre realizações, concretizações. Né? Além disso, a gente vai ter uma outra mesa é, é, para discutir parcerias. Né? Universidade e empresa Sempre é na perspectiva de mercado, né, porque é no mercado é, do ponto de vista é, é, prático, de consumo de soluções, né, que a gente vai é, desenvolver é, soluções. Então, vai vir o pessoal da FINEP, é, é, do INCT, discutindo como é que é, essas articulações em prol do desenvolvimento de soluções né, de tecnologia está tá sendo desenvolvido. É, uma, outra mesa vai ser o papel da engenharia clínica na era da saúde digital, como é que esses equipamentos todos, tecnologia, de alta tecnologias que estão embarcados dentro dos hospitais, eles se conectam, né? se, se interligam né? para processar informações, tomar decisões e trazer é, um melhor diagnóstico, uma melhor agilidade ali no atendimento do paciente. Isso vai ser também um outro grande encontro. E por fim, é, a gente vai ter uma grande mesa para discutir o hospital digital. Como é que se constrói um hospital digital? Quais as experiências e desafios na implantação? E vai ter o case da Unimed Recife, hum. que foi o primeiro hospital da América Latina a ser considerado um hospital digital, aconteceu aqui em Recife. O que é isso, um hospital digital para te entender? O é um hospital digital, ele é, por meio dos fluxos da assistência ele executa os fluxos da assistência e as suas várias etapas de recepção do paciente, de agenda do médico, de cirurgia, de internação, todos esses fluxos complexos com apoio de tecnologia. Com sistemas, com robótica, com inteligência artificial, com visão computacional, com algoritmos, é o uso da tecnologia para automatizar, otimizar esses fluxos assistenciais, que pegam a cadeia do paciente, a jornada, como a gente diz, a experiência do paciente, quando ele entra no hospital e ele precisa conversar com o médico, depois ele retorna para casa, ele... Ele tem aquele vínculo, aquela relação do. o durante... primeiro
0: hospital da América Latina a, a eliminar o papel. Isso. Então o ele Médio é Ele Recife Recife. vai estar
2: lá conversando com a gente, é, junto é. com a EBC SED Brasília, para mostrar como é que a EBCE e os 41 hospitais da rede SUS, do Brasil, dos hospitais universitários, Vai trazer soluções a nível nacional. Então vai ser uma mesa é, muito empolgante. Um debate muito empolgante De uma iniciativa pública e privada Para a saúde e para o futuro do Brasil Então não perca, eu estou muito ansiosa
1: <risos> E nos deixou inclusive Curiosos e motivados por aqui Agora, doutor Eurico, eu quero que o senhor faça claras Suas considerações iniciais sobre o evento O que a gente pode esperar, inclusive sobre a participação Do Sindiospe na Hospital Med Mas é preciso fazer um parênteses Aqui, é claro que o sindicato Representa as empresas privadas Em saúde Falou pra gente e, filantrópica. res... e filantrópicas, muito bem. Schiller falou também para gente a respeito dessa relação com o espaço público, importantíssimo. Mas aquele ouvinte que está nos acompanhando agora pode estar tá pensando assim, poxa, a pauta é positiva, tanta inovação, tantas ideias interessantes, mas quando eu vou lá para o hospital, e aí vou dar um espaço agora, que reforço, não é problema nosso discutir aqui, mas é importante lembrar. Mas eu vou lá para o hospital da restauração, não tem nem maca para eu ficar. Então, a gente tem que fazer esse paralelo para entender quando Aham. isso vai chegar para todos, porque é o que a gente quer, não é, doutor? Que é todos tenham acesso a isso. E tendo o senhor na qualidade de coordenador educacional de inovação, a gente quer inovação para todo mundo, né?
3: Claro, claro. E eu vou tentar dividir minha fala em Sim. três pequenas partes. Uma é... A proposta da feira, certo, mercado de qualificação e atuação de sindicatos hospitais. Tá? A feira ela foi é, provocada aqui em Pernambuco para atender uma demanda não só de Pernambuco, mas do Nordeste. Até então, as pessoas, os, os, os grandes hospitais iam fazer suas compras de equipamentos e qualificar sua equipe em São Paulo, que é muito caro porque Para evitar intermediários. Quando se compra diretamente ao fornecedor, o preço é, é um. Quando se compra através de intermediários, o preço é mais caro. E os hospitais do Nordeste, de uma forma geral, de médio e pequeno porte, os estabelecimentos de saúde, compravam através de intermediários. Então, ao trazer uma feira para cá, você quebra a figura do intermediário, coloca propostas financeiras mais adequadas para a região, inclusive com não só preços mais módicos, como com divisão é, é, de emprestações para poderem ficar mais acessíveis. Essa é a primeira proposta em relação a equipamentos. Mas se viu que só trazer uma feira é uma coisa muito crua, é uma coisa muito é, sem tanto apelo para o, o grande público que precisa de outras coisas coisas, quem precisa de, de comprar equipamentos são os gestores uhum. tá? então se viu que o problema não só de Pernambuco, mas do Nordeste principal é qualificação, não é nem tecnologia, é qualificação por quê? Porque nós temos grandes hospitais com acreditação internacional e nacional que tem grandes equipamentos, mas sociabilização de uma capacidade técnica, isso é fundamental para a gente um dia conseguir alcançar o estágio de ter um padrão Pernambuco de oferta de serviços um padrão nordeste de oferta de serviços isso a gente não tem, porque há uma heterogeneidade muito grande na oferta de, do mesmo tipo de serviço em vários hospitais seja aqui, seja do interior, seja de outros estados, tá? então para isso veio a proposta de criarmos qualificação é, na ideia inicial era fazer laboratório. Fizemos o primeiro laboratório em 2010, criando o primeiro Fórum de Turismo e de Saúde. Houve um, um, uma aceitação razoável. No ano seguinte, fizemos o primeiro Congresso do Norte-Nordeste de Gestão em Saúde. Aí a, a aceitação ainda foi melhor e tomamos força e vontade para criar a primeira feira. Tá? desde sempre o sindicato à frente disso, dando apoio e eu comandando o, o, a, a parte de coordenação desde a primeira, esse é o 12 segundo ano que eu sou coordenador geral e, tá, dos eventos de lá principalmente dos eventos promovidos pelos sindicatos hospitais. Nessa linha de raciocínio houve sempre aquele desafio de qual público que a gente quer atingir dividimos em três públicos hum. o escalão estratégico que são os donos de hospitais e diretores eles têm a proposta deles é gestão, é o, o, o Congresso Nord-Nordeste Gestão, que entra esse ano da 11 edição e a 11 edição da feira e 11 edição do Congresso. 12, não é isso? É, nessa linha de raiz, porque a gente fez um Congresso lá no Marotel. O escalão estratégico é que se apropria desse conhecimento do Congresso. E os outros escalões que são importantes para o estabelecimento de, de saúde. O tático, que seriam as pessoas que trabalham como diretor como chefe de departamento de divisão, esse escalão tático ele é premiado é, nos workshops uhum. e também o operacional. Os workshops são colocados para quem comanda, quem faz acontecer a coisa e quem está na ponta do serviço. Daí a gente está ofertando 24 workshops variados que atendem a basicamente quase ou boa parte das necessidades do dia a dia que são aplicadas nos hospitais, nos estabelecimentos de saúde. E também para a classe médica, já que se ganhou a, primeiro, é, é, quem fomentou isso e nos provocou para a gente fazer isso naturalmente foi o Dr. Jorge Trigueiro, presidente do sindicato do Hospital, que via a importância há seis anos atrás de se trabalhar algo que já era a quarta maior causa de mortes em estabelecimento de serviços de saúde, que era a infecção dos tralares. a partir disso é, foram criados, foram colocadas edições bem diferentes e bem ecléticas sobre isso com a pandemia, eh, a importância de, desse Congresso, desse fórum, ganhou um, um, uma grandiosidade muito grande porque ninguém estava preparado para a Covid-19. E essa Covid-19 nos deixou algumas lições e alguns questionamentos. Primeiro, o que estava sendo feito em controle de infecções? É realmente o mais adequado? Ela pegou muitos hospitais. Eh, Calça, no mundo inteiro, de calças curtas Em cima disso tá? Então Tanto é que a, o pós-pandemia Que nós vamos tratar nesse, nesse fórum de infecções planares Nos fala sobre prevenção Que agora não, no momento não é de pandemia É de prevenção com novos protocolos Que geraram De aprendizado e, e esses novos protocolos, inclusive, vão ser tratados Na mudança da grade dos cursos de medicina Nos cursos da área de saúde Porque tudo mudou, ou pelo menos parte das coisas mudaram Outras continuaram sendo é, é, importantes Desde sempre, mas que não estavam sendo dadas As atenções necessárias claro. para isso tá? Então, estamos trabalhando com o Congresso Que é o 12º Congresso Com o Fórum de Infecções das Planagens, Com essa demanda de 24 workshops na proposta de Trazer um evento que não só Satisfaz Pernambuco pelas necessidades Locais, mas também o Nordeste Que está sendo atingido E sempre o sindicato à frente disso é, com, com, com o Doutor Jorge que nos, nos fomenta A necessidade de estar sempre buscando inovação Daí a parceria que estamos fazendo Com outros órgãos Como o Senac, como a Prefeitura Através também da vida doutora Shirley No HC e buscando avidamente trazer para Pernambuco algo que é fundamental e para o Nordeste. Sociabilização do conhecimento de ponta. Essa é a proposta que a gente está trabalhando.
1: Hoje a gente está falando sobre inteligência artificial na saúde, o trabalho do Sindióspia, o Hospital Médico que começa amanhã, antecipando tudo aqui para você, antecipando também discussões que devem acontecer lá e que muito nos honram por poder disponibilizar esse espaço para que a comunidade em geral, que por vezes não tem acesso ou não vai em eventos como esse, possa saber do que vai ser debatido e que em algum momento vai chegar até ela, vai chegar, vai alcançar bom, dito isso gente eu preciso voltar aqui do intervalo com uma pergunta que vem, uma questão que vem lá de Garanhuns, nós estamos inclusive ao vivo também a Rádio Jornal Garanhuns a Rádio Jornal de Caruaru e claro, Rádio Jornal Recife como todos sabem o é, um ouvinte aqui se identifica como Silva e ele fala de alguns pontos que a gente já tocou mas é importante reforçar e coloca, com avanços em aplicativos e sistemas integrados para reduzir filas e fazer melhoria nas marcações e acompanhamento de pacientes, existe algo que os municípios, estados e união estão fazendo para que a população tenha isso em mãos? Ou seja, se marcou um atendimento, ele terá ali, quando vai ser a sua consulta, todas as informações, a cirurgia, o acompanhamento. Isso está à disposição? Existe? Está longe de acontecer? O ouvinte Silva lá de Garanhuns está na nossa sintonia, quer saber... E entrando nesse assunto, comentando outros também, doutor Jorge Eu quero o seu comentário a respeito disso Está perto da população ou ainda está muito longe?
0: Olha, a, a, eu costumo dizer que os grandes eventos Trazem algum avanço tecnológico muito rápido É o caso da guerra, o caso da pandemia, como aconteceu Durante a pandemia nós tivemos um avanço muito grande O programa aqui que conecta Recife e o Conecta de Saúde e também funcionou bem, porque devido até a geolocalização e disse que o governo utilizou até o sistema, agora está sendo utilizado em Israel de localizar o deslocamento das pessoas através do celular, para ver se estava havendo aglomeração ou Sim. não, mas o Estão registro
1: quentes, né doutor? Exatamente
0: exatamente e, e a, a, o agendamento de vacina funcionou a verdade é que nós temos uma certa deficiência na área tecnológica. Nós estamos há muito tempo dizendo que temos 5G. Nós não temos uma antena para 100 mil pessoas como era o preconizado. Hoje é uma antena para quase um milhão de pessoas. Então vai demorar mais um certo tempo para você ter uma, 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 uma internet mais rápida. Mas existe hoje uma grande preocupação, principalmente nossa, do setor privado, em levar essa comunicação para todo o interior. O Sindicato, nesses últimos anos, ele, ele inaugurou cinco subsedes regionais. Nós temos uma em Petrolina, uma em Serra Talhado, em Garanhuns, Caruaru e Goiânia. E além de estar a, a central em Arco Verde, que é o diretor regional em Arco Verde. Nós descobrimos que existe uma interligação de fibra ótica desde a época da Copa do Mundo, que interliga todo o estado de Pernambuco. Nós vimos se insistindo para que haja essa interconexão com os setores de hospitais de pequeno e médio porte nós hoje sabemos aqui que o representante da Chile que o hospital das clínicas já tem digitalizado mais de mil, um milhão de prontuários, há uma integração com quase todos os hospitais da clínica do país, então se você é atendido hoje lá em Serra Talhada Faz uma tomografia, uma ressonância. Você, ao chegar aqui, você está com o seu prontuário na tela do médico, no ambulatório. Não precisa você estar tá repetindo uma ressonância, repetindo exames, repetindo isso. Isso vai chegar agora. É, o que você falou também anteriormente no outro bloco. Como é que a gente está falando em tanta tecnologia, onde você tem aqui um HR, onde você tem os hospitais públicos, tratamentos sucateados e algumas ilhas de excelência no, no SUS, como é o caso dos hospitais das clínicas dos H6 como você tem nas universidades. Então, essa dicotomia de, de, de desigualdade assistencial, para não dizer social, é que a gente tem que acabar. E a, e a proposta do sindicato ao fazer um evento desse é exatamente esse. Essa parceria que a gente está com a Pevisa, que é do Estado, a Associação Pernambucana de Vigilância Sanitária, foi exatamente a preocupação, já vimos fazendo alguns eventos, a preocupação desse surto de candida de auris que está aí, Surgiu nos hospitais públicos Ah, sabe, tem um no privado, sim, mas todos eles Foram originários de hospitais públicos Vamos ter vários workshops ensinando A maneira mais simples de se tentar Evitar um surto Evitar um, um, uma epidemia É exatamente a questão da higienização das mãos A higienização do ambiente A qualificação dos profissionais, principalmente Porque se você imagine Que você, Natália Que você Um profissional de enfermagem de hoje Um técnico ou uma enfermeira agora talvez vá até melhorar as condições para esse novo piso de enfermagem, mas ele precisa ter dois, três empregos. Ele trabalha no público, trabalha no privado, trabalha no filantrópico, e sai aí circulando, e foi o que aconteceu na disseminação da pandemia da Covid, onde as pessoas utilizando um meio de transporte totalmente deficitário, e ter que chegar em, ir nos hospitais e usar todos aqueles paramentos, quando dentro dos ombros lotados, muita gente sem disponibilidade de massa. Então a gente tem essa preocupação, como tem a preocupação de, de evitar disseminação de vírus e bactérias que possam causar infecções, nós temos a preocupação aí, ao contrário, de disseminar tecnologia e reconhecimento. Os hospitais, ela falou em engenharia clínica, eu me lembro, o Alberto Seca também foi o primeiro hospital a ter. Um, um engenheiro clínico Dentro das suas instituições Para ver a racionalidade da utilização Dos equipamentos, respiradores De de termômetros As coisas simples que às vezes poderiam levar Um diagnóstico é, é errado A tecnologia está agregando muito Facilitando muito o trabalho do, 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 Dos profissionais de saúde Mas como eu estava dizendo aqui Nós hoje temos os profissionais de saúde E as universidades, principalmente algumas Que estão trabalhando analogicamente Quando a saúde é digital essa nova geração de estudantes medicina que, estão, que, que que está vindo aí, eles que têm mais facilidade em manuseio de, de, de tecnologia, talvez venha trazer, agregar mais conhecimento. Mas se não tiver infraestrutura, tanto no atendimento à saúde, ou no atendimento tecnológico, a saúde digital não vai funcionar nem tão cedo. Em grandes centros, ela já é uma realidade. A gente sabe que você chegar em São Paulo, aqui mesmo no Recife, essas cirurgias robóticas estão sendo realizadas, a, a, a telemedicina já está funcionando no Brasil em algumas regiões é, trouxe muito é, é, agregou muito valor para atendimento em áreas mais remotas mas o, a, a questão é simples é financiamento é o financiamento no setor público que tem que haver um direcionamento hoje mesmo está tramitando no congresso aí, é, de ano para 2024 o teto da saúde e da educação que isso não pode caminhar separadamente da educação e saúde estão reduzindo para se cumprir o teto só para o ano. A gente está vendo aí que vai ser desonerado a várias empresas e saúde não entra na desoneração nesse primeiro momento, a gente está trabalhando mais forma tributária. Queira ou não queira, como eu já falei aqui anteriormente, essa questão do piso profissional é realmente reconhecidamente favorecida, mas tem que dizer de onde vem o, o, o pagamento, você não pode ter subitamente um aumento de uma folha de 186%, 180, 190%, principalmente num Brasil tão desigual. Você pode ter já esse salário no, no Sudeste. Aqui a gente teria que ter um parcelamento, uma regionalização. Nada desmerecendo os profissionais. Claro. Eu, como eu, acredito, eu acho que merece muito mais. Mas também nós temos hoje um problema sério com as operadoras, os hospitais privados, agora que real, realizaram o a CONAP, que é o congresso da ANAP, que, são, que congrega os hospitais privados, existe um déficit de operadores de mais de 2 bilhões que as operadoras estão devendo aos prestadores. Há mais de dois anos, algumas operadoras não reajustam os, os hospitais. Então fica difícil, você com a carga tributária dessa, você agora querendo rever também a reforma trabalhista. Então isso são todos os cenários que nós estamos vivenciando. E como foi dito agora no, no, no congresso da FENAES, da Federação Nacional de Estabelecimentos de Serviço de Saúde, nós estamos os quatro atores envolvidos numa situação muito difícil. Como eu disse lá, naquela ocasião se dizia, olha, operador, o prestador, o usuário e o fornecedor estão no mesmo barco. Cada um tem que ceder um pouco para esse barco não afundar. Mas o que está acontecendo é o seguinte, já afundou e a gente está esperando que alguém sacuda a boia para trazer. Porque o usuário, ele vai chegar a um ponto tempo pesquisa dizendo que hoje Era o, 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 o quarto Desejo de, de, das famílias Ter um plano de saúde, hoje já é quase o segundo Porque está sem acessibilidade Ao sistema público, está com dificuldade Profissional e os reajustes Que estão dando para as empresas Sim. ele estão um reajuste Muito alto, que antigamente era um dos Benefícios que todos os hospitais Todas as empresas davam ao funcionário Hoje está ou exigindo Com a participação de quase 50% Ou não dando mais ou praticamente dando só um subsídio para transporte, então isso vai ter um, um problema seríssimo, de hoje, embora tenhamos quase 50 milhões e 700 milhões de usuários da saúde suplementar, mas isso provavelmente para o próximo ano, se não houver uma modificação, em termos de, de, do que está acontecendo aí, esse povo vai migrar para o SUS, e vai piorar, tem pessoas
1: hoje, mais, né? que
0: estão tá em lista de espera aí há mais de seis meses para se operar de um
2: câncer, é. Esse, é. esse cenário aí, né, que o doutor Jorge falou, mostra quão complexo é o sistema de saúde, é né? É. É público e privado. Quantos atores, aí ele citou uma dezena de atores diferentes, né? São hospitais, entidades públicas, privadas, são clínicas especializadas, é o governo, são agências reguladoras. Então, respondendo à pergunta do leitor, é, quando é que isso vai chegar para todos, né? Então, diante de um ecossistema tão heterogêneo, com várias vários tipos de atores, provedores né, de saúde, cada um com suas competências... É, eu vou responder como o Silvio Meira responde, com estratégia né? com estratégia, e aí é, alinhando esses entes eu, não é fácil, não é uma, uma questão fácil, não, a gente, é simples
1: de se resolver. não é
2: simples a gente vendo na televisão todas essas tecnologias e no nosso hospital, faltando cirurgia sendo é, cancelada por falta de insumo, por falta de medicamento, né? esse seu exemplo do HR com falta de leito como é que a gente lida com essa realidade no presente, mas ao mesmo tempo não fica parado frente a um futuro que muda a cada segundo. Né? Como é que a gente é, é, promove esse alinhamento entre essas instituições, né? governo, hospitais, agência reguladora, para definir políticas públicas, né? definir o acesso, melhorar o acesso à saúde, desbu desburocratizar isso. Um outro componente também da estratégia é como é que a gestão dos hospitais, das clínicas... É, é, melhora seus fluxos Suas operações é, Melhora seus processos né, Assistenciais Para otimizar e, 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 e trazer uma maior eficiência no, no, Na assistência à saúde E como é que as tecnologias São absorvidas nesses locais né? A gente sabe que tem um conjunto de resistências Aí na absorção de tecnologias Mas como é que elas são absorvidas Tudo isso tem que fazer parte De uma mesma história De um mesmo contexto é, é, mas aí é a dualidade como é que O desafio é esse de A gente tem espaços como a Feira Hospital Med né, E essa programação riquíssima De ciência e tecnologia Para juntar todos esses atores e debater Como você falou, o governo do estado vai estar tá lá A prefeitura vai estar tá lá A academia vai estar tá lá, os hospitais, as empresas Vai estar tá todo mundo lá Então são esses ambientes de troca De diálogo para a gente refletir claro. Sobre o futuro, como é que a gente vai traçar Isso para responder, quando é que isso vai vir para todos, para o SUS e para a maioria da
1: população brasileira em geral. Né? Até porque quando você fala dessa otimização e levar tecnologia, né, Eurico? A gente também pode fazer uma projeção sobre a própria redução do investimento financeiro que se faz. Essa otimização financeira também desses espaços de saúde. Só que... Desperdício. Isso, evitar o desperdício. Evitar o desperdício, só que para chegar até isso, a caminhada... Ela é bastante ampla, e eu vi que você fez várias anotações aí
3: Isso, e queria fazer inclusive um link com o que o Dr. Sim. Jorge falou, com o que a Shirley também falou Tanto da parte de pacientes, como também dessa parte de tecnologia Existem dois pilares que eu acho que são unânimes para todo tipo de hospital no mundo Como prioridades máximas Primeiro, segurança do paciente Tá, ela, e tudo que a gente puder fazer Para gerar essa segurança tá, Tem que ser feito de uma forma geral Isso é unânime E a segunda é a sustentabilidade do negócio claro. Porque os estabelecimentos de saúde São negócios que precisam Que não podem falir Pelo momento que um hospital ele, Seja público ou privado Ele tem suas portas fechadas é, Vidas são ceifadas Por conta disso Diferente de qualquer outro tipo de empresa e, em cima disso, todas as estratégias possíveis que possam ser, que gerar a segurança do paciente e também a sustentabilidade dessas organizações são válidas e importantes. A inteligência artificial, ela, ela, a cada dia que passa, ela nos surpreende, mas ela tem um mundo de, 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 de oportunidades que ainda não foram é, exploradas. É, exploradas, que ainda não foram nem clarificadas tá? e que estão sendo, são sendo realizadas novas pesquisas e de desenvolvimento de produtos e serviços que daqui a alguns anos é, vão nos dar uma condição, mas que já se apresenta, já se descortina como um grande leque de oportunidades que podem otimizar custos, porque o grande dilema de se trabalhar a otimização de custos ou redução de custos é reduzir custos sem perda da qualidade é muito complicado isso Tá? Na
1: nossa casa é difícil não é? É,
3: Na nossa rotina é difícil. Ferramentas de informação, de, de inteligência artificial Já nos colocam um caminho Para essa otimização tá? E também Para um controle na gestão Um controle mais específico Que, que depende menos é, de seres humanos Que são falíveis tá? E consequentemente Favorecem a menos erros Menos erros E é o erro por mais banal que seja de uma troca de um prontuário físico tá com de um paciente que pode gerar a, a comorbidades e até morbidades, tá? Então, esse outra coisa importante é o seguinte, como esses temas não são são temas só locais, são temas mundiais, a oportunidade de serem debatidos, discutidos e sensibilizados, porque quando a gente traz informação mais do que trazer qualquer coisa, não se enganem A gente não está trazendo conhecimento não Conhecimento só se vem através de pesquisa
1: Perfeito.
3: E aprofundamento desses temas A gente traz Atualidades e sensibilização Sensibilização Para as pessoas que trabalham em determinadas áreas Entenderem a importância do colega As interfaces que são feitas ali E consequentemente a partir disso Se trabalhar mais especificamente A qualidade e o que se espera Para isso, com um controle maior E também das organizações privadas E públicas que precisam Fazer um tipo de trabalho mais Interativo e não tanto Disperso, etc tá? E um, 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 um grande é, é, item que a gente vai trabalhar, além dessa, dessa situação de inteligência artificiais, do que ela já está colocando hoje em prática, é, por exemplo, na área de, 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 de infecções hospitalares, o grande, o grande é, é, é assunto que está gerando pânico para muita gente é o superfungo da Cândida auris Em
1: especial aqui no Estado, né, Dr.
3: Isso. Esse é um tema que a gente está trazendo pessoas de vários outros estados uhum. que são especialistas para discutir isso aqui. Esse é um tema de interesse, não só das pessoas, não só dos profissionais, como também governamentais. Para o quê? Para definir políticas públicas. As políticas públicas elas têm que atender uma necessidade da sociedade e não de um gabinete de pessoas que presumem que aquilo seja o melhor. Então, são nesses momentos, nessas discussões, nesses fóruns que são colocados, que a presença dessas pessoas que dirigem o Estado, que, dirigem, que, que são detentoras da possibilidade de criar políticas públicas, estarem presentes também nisso
1: voltando com o nosso debate tão produtivo para você que está aí nos acompanhando a gente fala de saúde, fala de inteligência de tecnologia, de levar um serviço de qualidade para você usuário e gente, lembrando que nós falamos sobre o Sindiospe, que vai estar tá presente na Hospital Médico que começa amanhã, dia 25 vai até o dia 27 no Centro de Convenções, é isso? Em Olinda bom, e resta então agradecer a vocês pela presença e claro algumas considerações, convites para que as pessoas possam ficar atentas porque por mais que não estejam lá presencialmente, vou acompanhar os desdobramentos pela imprensa, a Rádio Jornal vai estar também presidente lá, presente nesse evento com a sua programação da tarde muito obrigada por estar com a gente, Jorge Trigueira
0: nada, eu que agradeço e temos a honra de estar aqui presente e com certeza estaremos lá junto com a Rádio Jornal, levando as novidades que estão acontecendo durante nossos eventos queria só reforçar que foi dito aqui, o Sindio de tem essa preocupação com a qualidade da assistência. Nós temos um programa chamado Farol, onde há um monitoramento de vários indicadores disponibilizados para todos os hospitais de nossos associados. Nós temos mais de 210 associados, representando quase 4, 4 mil estabelecimentos de saúde. Esses indicadores é um convênio com o CREMEG, que é o. O, o CRM lá do Rio de Janeiro junto com a FENAES e a Fundação Getúlio Vargas, nós temos um convênio também com o Caminhando com o Paciente, Segurança do Paciente, onde também disponibilizamos um convênio com o SENAC, onde oferecemos tanto aos associados como também das regiões das nossas subsetas, que já foi mencionado aqui, oferecendo mais de 150 cursos de qualificação, treinamento. Nós fizemos essa parceria com a Pervisa, que hoje tem como presidente de Pernambuco aqui, a doutora Carla Baeta. Estamos disponibilizando mais de 100 vagas para o nosso Fórum de Controle de Infecção Australar e para os, os workshops, para qualificar o pessoal do serviço público. Nós temos essa preocupação. Nós temos agora esse convênio com a, com a a, 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 o HC que estamos formalizando Já Sim. um processo de desenvolvimento De várias ações na delegacia Durante o ano 2024 Culminando com o lançamento de uma parceria Junto com o Porto Digital Que está sendo articulado pela Sheila Cruz Para fazer essa transmissão de conhecimento, então nós temos realmente essa grande preocupação em trazer conhecimento para a população, é a nossa responsabilidade social, não só em trabalhar por filantrópico privado, como também levar para o setor público todo esse conhecimento que vem trazer o único propósito que nós temos é atender bem o usuário É atender bem a nossa população E consolidar o Polo Método de Pernambuco Não só o Polo Método do Recife Para as pessoas mais favorecidas Então esse é o nosso objetivo Eu também sou presidente da Escola Nacional de Ensino e Serviço de Saúde Que é um órgão que é braço de educacional da Federação Nacional de Saúde E nós trazemos esses conhecimentos para toda a comunidade Qualquer empresa privada ou pública que queira adquirir algum conhecimento, fazer algum curso, nós temos uma auditória aqui do Sindicato disponibilizado através do nosso departamento de inovação e conhecimento, que nós podemos fazer a integração com o SUS, com o prefeitura, com qualquer comunidade a qualquer ONG, nós estamos dispostos a colaborar na transmissão do conhecimento mais uma vez agradecendo, convido todos a vocês a participar. temos certeza que será um grande evento, para só você ter uma ideia, a abertura com o professor eh, Giovanni Serra é altamente conhecido, mas vamos ter outras pessoas de autoconhecimento de tecnologia digital, digital e o encerramento do nosso fórum de controle de infecção hospitalar será uma palestra do doutor Gonçalo Vecinda, que foi o fundador Sim. e presidente da Anvisa então, é um nome importantíssimo. Um nome importante que vai estar aqui junto conosco. Então convido todos a vocês a participar.
1: E a gente vai acompanhar, claro, a programação. Quero lembrar aqui: Rádio Livre, Balanço de Notícias programas da Rádio Jornal a serem transmitidos de lá, Shirley Cruz Eurico Noblar, agradecer também pelas presenças, desejar a todos um ótimo evento e que tão logo possível voltem aqui para nos atualizar, contar pra gente o que de novo tá aparecendo e quantas pessoas também vão ter acesso a isso, combinado? Combinado Obviamente, isso, Natália. Que agradeço muito, <risos> muito obrigada, Natália. Obrigada, gente. Eu preciso lembrar você, nosso ouvinte, que esse debate fica salvo lá no site da Rádio Jornal na íntegra, na aba de podcast você pode ouvir quantas vezes quiser e na madrugada tem reprise fazendo esquenta para o começo do hospitalmente que acontece amanhã e para você até amanhã.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir envie para o nosso WhatsApp 991478520.